0: Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста, посвященного машинному обучению. С вами, как всегда, Михаил. Вообще, этот выпуск должен был быть другим, хотя его тема очень пересекается с тем, вместо которого вы его сейчас слушаете. Дело в том, что некоторое время назад Сбер выпустил русскую версию модели от OpenAI, которая генерирует картинки по текстовому описанию, и мне показалось интересным поговорить об этом с Сергеем Марковым, управляющим директором, начальником управления экспериментальных систем машинного обучения департамента Сбер Сбердевайсис. Так что прошу считать этот выпуск спецвыпуском. Поехали. Здравствуйте, Сергей! Мы с вами примерно год назад записывались как раз в подкасте, да, и повод тогда был такой, что Сбер выложил в открытый доступ RU-GPT-3, то есть русскую версию сети GPT-3 от OpenAI. Да, и вот прошел год, и Сбер нас опять поразил и порадовал тем, что выложил русскую версию сети, которую они опять также тщательно прячут и скрывают, дали или дали, да, как у них у OpenAI, и ваша версия называется ру Вот, собственно, по этому поводу и хотелось поговорить. Здравствуйте. Приветствую. Да, Сергей, ну, первый вопрос, он не касается дали. да, и вот скажите правильно, как она называется?
1: Тут, поскольку никто никогда не слышал тоже это все дело вслух, вот, поэтому тут то, во что горазд но у нас, наверное, внутри нашей команды как дали чаще всего произносится, вот. Тут, как говорится, вариантов много, потому что название сетки — это скрещенное имя робота Олли и Сальвадора Дали, да, поэтому
0: тут можно говорить и Дали, не доли не как угодно. Я понял. Ну вот, как я сказал, первые вопросы хотелось бы не по этой сети задать, а по GPT-3. То есть вот прошел год, да, и вы уже как-то знаете, где ее кто применял, какие-то интересные решения там и так далее. Какую-то ретроспективу вот касательно GPT-3 можете рассказать?
1: Ну, GPT-3, в общем, происходит дальнейшее развитие этого направления. У нас сейчас множество всяких разных навыков на основе GPT-3 появляется. В наших ассистентах. Вот. Ну и, в общем-то, мы стали использовать GPT-3 как основную диалоговую модель для наших персонажей виртуальных. Поэтому, значит, одновременно идет такой процесс активного продуктового применения. На самом деле есть куча всяких проектов, по которым просто, но ну, я сейчас не могу рассказывать, да. Но в общем, они скоро станет известны более широкой публике. Поэтому тут, конечно, идеи прикладных очень много, но и в то же время теоретическая работа тоже продолжается, фундаментальная такая, да, по созданию более совершенных архитектур, да, и в том числе и более больших сетей с большим числом параметров. Так что здесь, в общем-то, такое скажем,
0: работа кипит. Понятно. А вот были какие-то, может быть, на слуху, может быть, не ваши разработки, но какие-то интересные стартапы, которые были запущены уже вот на базе того, что есть? Да,
1: конечно, да. То есть, ну, есть вот, допустим, стартап, который описание для продуктов для интернет-магазинов пишет. Есть куча всяких развлекательных, естественно, приложений. Есть там нейроквесты, например, которые там сейчас на Западе дичайшей популярностью пользуются. да. И ai Dungeon соответственно, мегапопулярный ресурс, скажем так. То есть, плюс, естественно, GPT-3 очень часто используется внутри как бы стека, в принципе, NLP-шного для того, чтобы, например, размечать данные для моделей каких-то более легковесных, более приспособленных там, для продакшена. Поэтому, ну, скажем так, изрядная доля современных стартапов, которые так или иначе занимаются вопросами обработки естественного языка, они так или иначе используют GPT-3, да, но не используют ее впрямую, как бы, да, используют ее, например, для
0: Размер данных. Ага, я понял. Ну ладно, тогда перейдем к самой интересной части, да, сегодняшней беседы. А почему вообще возникло желание сделать русскую версию этой сети?
1: здесь э, штука-то в чем. Во-первых, э, оригинальная сеть нам со всеми весами так и недоступна. Да? Нужно было в любом случае делать аналог. Ну, и тут дальше встает вопрос. Поскольку мы ориентированы все-таки на российский рынок, да, и на создание сервисов для России, то нам, естественно, нужна модель, которая сможет работать с э, русским языком. Конечно, в теории можно было бы вставить э, там, в pipeline перевод, например. Да? Взять модель, которая будет переводить, будет результат перевода кормить в английскую модель, да, выход английской модели кормить обратно в перевод, но мы понимаем, что э, но ну, такого рода решение оно будет накапливать ошибки. Да, то есть результат будет гораздо менее качественным, чем э, в случае модели, которая в оригинале видела целевой язык, с которым ей придется работать. Поэтому здесь, э, в общем-то, это вполне такой, наверное, понятный подход – учить модель, которая русский язык будет знать. Ну, вот. ну, другое дело, что все те модели, которые мы учим, они все равно так или иначе мультиязычные, да, то есть если мы возьмем там Ruby PT 3 она умеет не только в русский язык, она умеет и ан в английский, да, который там был в каком-то количестве, она умеет и некоторые другие языки, которые в обучающую выборку попадали. Но вот она даже умеет программный код частично, потому что, опять же, там статтерфлоу, там часть GitHub что еще, оно ну, все туда э, тоже попадало, вот, но а мы здесь опять же работаем тоже не только над руджи 3 да, у нас есть сетка, которая называется MGPT3, это тоже наша разработка, в которой специально создавался такой вот экстремально мультиязычный корпус, да, в который мы включали практически все языки там с территории бывшего Советского Союза, да, по которым есть там куда бедно какие-то корпуса заметные, вот, ну, и также там английские, понятное дело, другие языки, да, здесь, в принципе, поскольку трансформерные модели хорошо работают с, скажем так, с мультиязычными задачами, с кросс-язычными задачами, да, то, в принципе, такая модель тоже нужна в ряде случаев, например, там, в случаях, когда мы сталкиваемся с необходимостью того же машинного перевода, да, и, там, мультиязычного, кросс-язычного понимания языка. Но здесь, конечно, есть определенный, как бы, это, компромисс, да, всегда, потому что, если мы учим модельку разговаривать сразу на многих языках, да, и понимать многие языки, Языки, то, ну, в среднем она как бы оказывается чуть-чуть глупее, чем моноязычная модель. Да? Почему? Потому что как бы часть своих параметров она тратит вот на кросслингвальные, мультилингвальные задачи неизбежно, а поэтому, ну вот здесь в зависимости от сферы применения иногда нужна моделька такая, которая преимущественно на один язык ориентируется, иногда нужна моделька, которая знает совершенно точно много языков.
0: Я читал статью на Хабре, и там вы э, жаловались на то, что, в принципе, нету нормального описания, как это далее openai устроено. То есть, по пайплайна там нету, только, -только общими какими-то мазками. Соответственно, какие трудности у вас это вызвало при создании своего, своей модели? Я бы так сказал.
1: Здесь э, то, что мы увидели в плане далее, так же, как и предыдущие модели OpenAI, с одной стороны, значит, там описано Архитектура, да, описан там так или иначе, с той или иной степенью подробности пайплайн, который использовался. Но в этом всем писании, в нем, естественно, изрядное количество пробелов, и нужно додумывать, да, нужно додумывать, нужно пробовать воспроизвести результаты каких-то экспериментов. Да, пробовать так, пробовать сяк и смотреть, значит, что, что получится. В случае, допустим, там ГПД-хитретьей, неясно было, в каком порядке следуют слои там спарс трансформеров да, и нужно было провести ряд экспериментов там, типа на более маленьких моделях, чтобы понять, что вот конкретно такой способ чередования этих слоев он там, позволяет наилучшего результата достичь. Но со случая с Далли, я бы сказал так, здесь, наверное, больше всего усилий было потрачено не столько на восстановление оригинального пайплайна, потому что, ну, в принципе, архитектурно дали это та же самая GPT-3, в которой просто добавляется специальный хитрый способ токенизации изображений, да, который позволяет создать такой как бы мультимодальный словарь, да, бимодальный словарь, в котором часть токенов отвечает за текст, и часть токенов отвечает за изображение. Опять же, понятно было, что там используется определенная архитектуры от рейнкодеров, которые там, позволяют э, изображение в эти токены превращать. Мы провели довольно много экспериментов с разными архитектурами. Вот, э, ну, в итоге там, выбрали то, что выбрали. Вот, но это, наверное, не основная часть работы была. Больше всего мы сил потратили на сбор данных, потому что это, прямо скажем, не халява найти там, 100 миллионов пар картинка-текст и так, чтобы ну, там текст худо на картинке соответствовал. Да, потому что ну вот оригинальная работа 100 миллионов, да, то есть у нас вот это была наша там нижняя планка, да, то есть мы знали, что при 100 миллионах это как-то может сойтись, да, при меньшем числе, ну, понятно, было слишком рискованно пробовать с меньшим количеством данных, да, потому что могла бы получиться полная тыква. И здесь, ну, типа, встает вопрос, а где брать эти пары? Понятно, что есть там какое-то количество стоков, да, но со стоками, во-первых, проблема, что они иногда там даже и на превьюшку лепят свой ватермарк, э, да, во-вторых, значит, ну, надо сказать, что большом количестве международных стоков русские капшины, русскоязычные, это продукт автоперевода. То есть, грубо говоря, если вы берете там какой-нибудь там депозит файл, да, процентов этих капшинов, якобы русскоязычных, там на самом деле получено хоть прямо, скажем, не самой продвинутой моделью машинного перевода, да, поэтому там и сиськи, да, это синички, да, и много чего еще на самом деле, да. Но с другой стороны, обойтись как бы, да, без этих стоков ты тоже не можешь, потому что, ну, у тебя как бы просто... В Рунете нету такого количества пар картин текст, ну, с хорошим описанием. Понятно, что есть там Википедия, да, и все, что там Викимедия сложено, да, есть там какие-то вещи, которые лежат на поверхности, не знаю, имиджнет можно взять, да, но в Imaginet там не будет, опять же, длинного описания связанного, да, того, что на картинке изображено, там будут классы, например, какие-то, да, ну, как бы можно из них слепить описание, но оно будет немножко искусственным, да. Есть чисто русскоязычные стоки, да, но, но их мало, по сравнению с международными местом. Конечно, мы в итоге там просто искали какие-то тематические сайты на самые разные тематики, смотрели, где на них там типа в альтах и тайтлах написано что-то вменяемое, да, то есть уже более-менее соответствует картинке. Но опять же нужно понимать, что вот есть там, не знаю, какой-нибудь там Авито, да, или, не знаю, там какой-нибудь, не знаю, сайт каких-нибудь, не знаю, коллекций картин, да, что там написано в альтах и тайтлах? Ну, как бы ты посмотрел 3, 5, 7 картинок, вроде нормально, да. А когда ты начинаешь, ну, как бы натравливаешь краулер на этот сайт, внезапно оказывается, что где-то там какая-то часть из этих картинок подписана словом, не знаю, изображение или фамилии автора, или, или еще какая-нибудь.
0: Изображение 1, 2, 3, да?
1: Да-да-да-да-да, вот, вот это вот все, да? И дальше, ну, типа, встает вопрос, а что, собственно говоря, с этим мы можем делать, да? То есть нам надо как-то теперь типа, отфильтровать, ну, хорошо, мы собрали там 120 миллионов, 150 миллионов, 200 миллионов картинок, дальше-то что? Дальше начинают применяться применять всякие хитрый pipeline фильтрации, да, то есть ну, например, можно взять какое-то подмножество этих описаний, да, и прогнать его значит, через разметчиков. да, разметички там посмотрят, скажут, вот это описание тут вот это описание хорошее, да, дальше там учим какую-то модельку предсказывать этот лейбл, да, по самому тексту описания, да, и по крайней мере такая моделька в состоянии выбраковать всякие, ну, откровенно мусорные описания, да, там, не знаю, в которых откровенно чушь написана. Но, как бы, это тоже не спасает, да, то есть, плюс, ну, как бы, у нас есть вот ранжировщик, это клип, да, там еще одна моделька, которая собственно в пайплайне дали оригинального используется, то есть, ну, чтобы тоже было понятно, как это все устроено, то есть что мы увидели от OpenAI? Мы увидели как бы работу, ну, там, постблоги, по сути дела, набор картинок, и про картинки сказано следующее, что мы вот своей большой моделькой 12-ярдовой генерили там батчи под 12 картинок, да, и дальше ранжировщиком клип сортировали их, да, и оставляли только лучше. Ну, тоже как бы вопрос, а насколько черепикались сами тексты запросов, да? то есть вот, вот они все тексты запросов, которые придумали потом нам показали результаты генерации, или все-таки выбрали то, что более удачно получилось, да, ну, я думаю, что ответ тут тоже очевиден.
0: Мы-то с вами знаем. Да, да, да,
1: вот. Ну, как бы 512 картинок с это не крым укрыт, тем более 12-ярдовой моделькой, ну, то есть, чтобы там было понятно, это прям беда, да, то есть это вам нужно дорогое оборудование, и долго оно должно работать. Ранжировщик, ранжировщик — это просто как бы такая моделька, которая типа, ну, у нее два энкодера, один по картинке, другой по тексту, да, и она как бы дальше, их э, латентное представление стремится сблизить да, в процессе обучения, то есть вот в принципе вот эта идея ранжирования ответов таких генеративных моделей, которые как бы слева направо что-то генерят, он уже хорошо был разработ... разработан и известен ну, там, в самой гипотехе, да, то есть для гпт во многих э, случаях такая, такое ранжирование используется, здесь, в принципе, ну, как бы ничего нового. Реально ранжировщики работают хорошо. То есть они вот, если ты 512 сгенеришь картинок, да, и посмотришь что по 1 картинку. Да, вот для маленькой модели, у нее есть принципиально сложные запросы, которые она там никогда не поймет. Я не знаю, там фотография красивой девушки-брюнетки на... Э, в синем платье на красном Порше. Ну, моделька на 1,3 параметров, такое сложное там взаимное сочетание элементов, она не выучивает, да, но, значит, оказывается, что если 512 картинок сгенерить и потом клипом это отранжировать, то вот находится, у меня нашлась одна картинка из этих 512, которая правда соответствовала как бы этому описанию, и клип ее, правда, поставил на первое место. То есть, аранжировщик, правда, умный. Качество там генерации поднимается довольно сильно. Процент мы видим очень сильно зависит от э, запроса да? а запрос там красивый котик да он дает там 90 процентов может даже 95 да? а запрос вот э, как я сказал да, ну, вот смотрите да, чудом там одна из 512 нашлась картинка которая подходит. запросик там котик в форме авокадо», да но у него вот ну, процентов 25 картинок годные да остальное ну разной степени абстрактности вместе. поэтому вот здесь, конечно, такой интересный момент, да, насчет возможностей таких моделек, но я бы сказал, что уже сейчас даже вот маленькая моделька, которая, которая у нас в включена, она все равно какое-то количество верноты генерит, и она может быть полезна, то есть даже в таком виде, но это видно, кстати, по интересу, который вызвало у людей. Мы за первые сутки что-то там 300 тысяч картинок сгенерировали, да, по запросам, вот, и два с лишним миллиона показов было, страничек сайта. Ну и как бы вот час там постепенно как-то снижается, конечно, активность пользователей, но по-прежнему она большая. То есть мы вот гадали, сколько нам нужно будет железа, чтобы, ну, не умереть в первый день. И, ну, вначале мы так, ну, давайте, не знаю, возьмем 16 карточек или 32 там высотых, да, наверное, они вытянут. Но в итоге как бы 200. То есть в итоге 200 дорогих железок, стоящих по миллиону рублей, да, там обслуживают генерацию этого всего добра. Вот. И, в общем пока не сильно как бы спадает нагрузка по 10 тысяч человек в очереди, время генерации там десятки минут. Да, мы вот немножко начали там именно в салюте, сделали такой как бы вип-распределитель, да, то есть там, значит, если через виртуального ассистента нашего заказываешь картинку, и там, значит, генерится 8 картинок, и из них аранжировщик выбирает лучшую. Ну и плюс туда как бы железо побольше положили, и в целом там, типа, люди быстрее гораздо получают результаты и качественнее. Но, значит, это тоже как бы такая хитрость, что вот за счет кэширования attention там время генерации по одному и тому же текстовому запросу в зависимости от числа картинок оно растет нелинейно. То есть там типа это не то, что у тебя там 20 секунд заняла генерация одной картинки, да, а 10 картинок у тебя 200 секунд будет. Нет, на самом деле быстрее, потому что там именно attention кэшируется. Поэтому там ну, реально 10 картинок будет ну, генериться полторы минуты, да, условно говоря. Ну, там, в два раза дольше, чем одна картинка. Тут как бы это тоже такое немножко полезным. Но ну, посмотрим.
0: Можно вопросик? Вот я сейчас слышу какие-то просто безумные цифры, неподъемные для обычного рядового пользователя. Да? Мало того, что это вычислительно сложная задача, так она еще, если ты ее дома у себя кластер захочешь установить для ее решения, ты еще и денег надо очень много иметь. То есть на данном этапе это только может предоставляться в виде какого-то сервиса, еще и далеко не бесплатного, то есть за хорошую такую стоимость. Но, допустим, пофантазируем да, немножко если вот сейчас человек захотел упростить свою работу дизайнера, то есть перейти из дизайнера в арт-директора, да? он задавал текстовый запрос, ему генерировалась картинка, и он мог это дело все отбирать. Вот какие минимальные собственно, требования к железу для того, чтобы ему было, ну, про комфортную работу я тут не буду говорить, но хотя бы так, чтобы не по часу ждать каждую картинку, не по, не по полчаса.
1: Нет, так время, время генерации там на хорошие железки сравнительно оно не такое большое, да, то есть вот высоты генерят, типа, картинку что-то секунд 20, что ли, ну, то есть это, ну, как бы не то, чтобы много, да, если у тебя есть такая железка, ну, как бы, об, об, об обгенерься. Да? Тут просто проблема в том, что там реально сейчас сотни тысяч людей пришло, как бы, генерят, да, поэтому нам железа нужно много. Так-то, в принципе, но ну, я, честно говоря, вот сейчас я не скажу, опять же, какая железка вывезет конкретно, наверное, 30 90 вывезет, просто потому, что мы не очень с такими железками там работаем, но нам сами не очень нужно. Вот, но, во-первых, же есть э, ноутбуки на коллайды, да, есть на Hagen наша моделька выложена. то есть мы же модельку на 1,3 RDA параметров мы ее просто выложили в открытый доступ, да, то есть ее каждый может себе скачать, да, там взять рудальный руклип и поехали, хоть на ЦПУ интерес, да? то есть на современном ЦПУ это, кстати, не так позорно даже будет, да, то есть ЦПУ тоже, умеют векторные операции выполнять. там ничего фатально страшного, народ вот такому неохота сидеть в очереди долго, да, они идут, открывают ноутбучик, готовый на коллабе и ну, арендовал коладу, поехали. На коладе можно весело арендовать, ну там денег стоит, конечно.
0: Ну то есть там бесплатных ресурсов, которые Google дает, не хватает? Я не готов сказать. Не, по-моему,
1: хватает, но там опять же вопрос сколько вот, Если хотите там для своего пользования, одно дело, если хотите сервис замутить для каких-то людей, тогда уже не хватит. Но вот я не скажу сейчас
0: цифры, да просто честно, потому что я не меряю. Ну, я понял. Вот у меня вопрос в чате такой был. Можно ли эту сетку, да, использовать как генератор и, соответственно, с другой стороны подключить дискриминатор, чтобы изображения получались более такими реалистичными и осмысленными.
1: Ну, можно, конечно, да, но как бы клип можно использовать, и можно как бы здесь замутить такое, как это называется, псевдолейбелинг, да, вот, и ганы. Но проблема в том, что просто модель большая, тяжелая, то есть ее в режиме гана тренировать будет дорого. Типа она даже на тех 120 миллионах картинок, ну сколько она у нас там, ну 5 поколений прошла, наверное, да, ну то есть, чтобы просто понимать, да, то есть, конечно, можно туда ганы подключить, но сходя это этого будет не очень хорошая, и это будет очень-очень дорого. Ну, а так-то да, это будет работать. Просто как бы, ну, по факту сейчас кажется, что, ну, типа, большего эффекта можно достичь более тщательной фильтрации бета-сета еще до сбора каких-то картинок из реальной жизни, да, то есть там то скорее в эту сторону нужно смотреть. Это, типа, более низковисящий труб, чем гаммы какие-то, да?
0: Талокеров подключить, да, опять же?
1: Ну, да, да, да. На самом деле я бы смотрел, да, в сторону скорее увеличение объемов и повышение качества данных. Да, оно, оно сейчас даст как бы больше эффект, чем данные.
0: Касательно применений. Ну, самое первое, что приходит на ум, это автоматическая генерация иллюстраций там к чему угодно. Группа выпустила новый альбом, пожалуйста, вот обложка. Вышел новый подкаст у нас с вами, пожалуйста, вот к нему обложка, да. Мы хотим, как это у Лебедева было там э, дизайн создать для кого-то через Николая Иронова, пожалуйста, на говорили ему, он раз, сгенерировал. Это понятно. А есть какие-то вот неочевидные использования вот этой технологии, но интересные и перспективные? Ну, здесь, да,
1: можно, можно помечтать на эту тему, да, то есть мы вот когда там тоже задумывались над продуктовыми применениями первыми, ну, понятно, что это потенциальная там замена стоком, да, то есть вот ты можешь как бы использовать фотосток, да, а ты можешь использовать ну, как бы вот такую модельку, да. Понятно, что повышение вариативности, да, понятно, что это возможность там каких-то узких доминок больше получить в картинах, да, возможность получить это дешевле, чем когда рисуют люди, там, да, ну и так далее. Ну, дальше как бы автоматизированный сток — это, понятно, штука, которая влияет на все области дизайна, да, то есть поехали, там графический дизайн, идентика, веб-дизайн, там, игровой дизайн, дизайн интерьера, архитектурный дизайн, да, то есть промышленный дизайн, то есть все вот эти сферы, они там так или иначе оказываются для них это такая модель может стать донором, да, источником там, для повышения качества, доступности каких э, э, сервисов в этих областях. Помимо вот такого подхода, да, он так, нам сразу там, дает множество продуктовых применений. Что еще было доходит? Ну, это динамическое создание контента какое то да? То есть, вот если у нас, э, допустим, есть э, там, текстовые квесты, да, которые бы это генерируют, да, ну так можно же то иллюстрации генерить. Да? То есть, э, вот, можно там, я не знаю, новых монстров внутри генерировать, да, ну, ну и так далее. Да, то есть вот в игровой индустрии потенциально, мне кажется, вот здесь, ну, там, сесть подумать, да, и это может там совершенно, но ну, портал... Новый, новый ад открыть, да, там, ну, как бы в плане повышения вариативности, да, там, игру все. Стреть своего, там, личного монстра, <смех> не знаю, в игре, застрели его, там. Тут, мне кажется, вот столько идей, как бы, да, но небольшая команда из людей, обладающих воображением, я думаю, там, зачастно генерирует там кучу идей, как-то в, в игровой индустрии применяться. Понятное дело, плюс к этому, там, всякие, не знаю, художественные проекты, всякие пространство, да, генерация, не знаю, там, контента под настроение, генерация иллюстрации автоматизированных под новости, там, какие-то, да, то есть, ну, вот, примерно, наверное, так
0: выглядит этот
1: круг, вот.
0: У меня еще, когда вот это OpenAI-вская появилась, у меня еще тогда возникла идея, у меня подкаст выходит на Ютубе просто как аудиодорожка, с, собственно, с обложкой. И еще тогда была идея просто нарезать на предложение этот подкаст, ну, там, какими-то кусками. И потом просто генерировать на эти предложения собственно картинки, и потом плавные переходы между картинками. И уже уже вовлеченность по-любому увеличилась бы, если бы кто-то это на ютубе смотрел.
1: Но У нас ребята вот сделали такую значит хреновинку. Спикер выходит на сцену, начинает рассказывать там какой-то рассказ свой. да. То, что он говорит, распознается, превращается в текст. Тут же как бы кормится вдали, и далее генерят как бы ну такие-то типа, псевдо которые на его фоне там сменяют друг друга, да, то есть это выглядит очень странно, но по-своему прикольно, вот, я верю в то, что, ну, типа, пройдет там 4-5 лет, эти модельки окрепнут, там, станут верить, процент годноты там еще сильно увеличится, да, и как бы вот такая штука, она вполне, да, там, автоматическое иллюстрирование там какого-нибудь текста, я не знаю, там, раскадровки для сценариев создания видео, ну, а со временем же такие модельки, они видео тоже начнутся генерировать, да, это просто вопрос размерности
0: со временем. Еще и будет не просто картинки генерировать, а послойно их генерировать, чтобы можно было там дизайнеру подшаманить чего-нибудь уж совсем вручную, если ему не нравится. Но это вопрос: ведь, по сути, больших, мощно больших мощностей вычислительных. Да? Или там можно вот применять вот эти технологии? Я забыл, как называется правильно. Дроп-ауты, дроп вот эти все. Да-да-да.
1: Дистилляция, сжатие модели, рунинг, всякий. Но это все, конечно работает, вот, и, но ну, помимо этого еще и сами архитектура совершенствуется да, то есть постепенно появляются какие-то архитектуры, которые при том же количестве мощностей, как бы, позволяют больше, лучше результаты получать, вот. Но в целом, я бы сказал, что сейчас вот почему мы находимся в такой стадии экстенсивного развития этих моделей, потому что, а на самом деле, мы не приблизились пока вот к пределу уменьшающейся отдачи, да, Dimension Returns, то есть у нас вот, мы там увеличиваем число параметров в два раза, да, и пропорционально на этом и снижается перфлексия да, модельки. То есть не видно такого, чтобы я не знаю, мы там в 10 раз увеличили размер модельки, да, а прирост там маленький получился. Нет, то есть прирост получается большой по-прежнему. И в целом понятно, что ну там просто масштабирование, это оно будет продолжаться и будут появляться модельки там в 10 раз большим числом параметров, в 100 раз большим числом параметров. Вот, это обязательно будет происходить, и эти модельки, они действительно будут умнее, они будут да, лучше работать с размерами, с, с данным большим размерности, да, будет более длинный контекст учитываться и так далее. Ну, понятно, что нам помимо генеративных моделей эскиз, да, нам нужно еще уметь хорошо управлять их работой, действительно, да, то есть, что мы могли не просто, не знаю, там, сгенерировать сколько-то вариантов отобрать хороший, да, мы могли как-нибудь вот выполнять семантическую манипуляцию, да, с результатом генерации. У нас получился какой-то результат, а мы там говорим, я не знаю, ну, сделай там его иную морду позеленее, да, там, как-нибудь, да, самого его там помоложе. Вот, ну, вот, и вот на самом деле, конечно, вот такие штуки нужны, и всяким вот кондишнингом таких моделей народ, конечно, активно занимается, да, потому что вот, ну, с одной стороны, эта моделька она там понимает язык, да, там, с той -то точки зрения, вот, но это понимание правильно применить в каждой задачу. Ну, вот, допустим, я не знаю, все время, когда появились такая аналогия, когда появились э, сетки э, всякие для распознавания образов хорошие, да, там, начиная с Neto, там, и так далее, а потом быстро придумали, что давайте мы что сделаем, мы будем э, морозить все слои кроме рецептивного до да, первого и значит дальше пропагайтеть ошибку ну так чтобы изменять входы по сути сетки да то есть вот перенос стиля возник то есть появился этот самый deep dream, да и потом соответственно вот появилось целое направление по переносу стиля а, ну а что бы в случае текста такого же не сделать да? то есть, нам на самом деле нужны как бы модельки, которые точно так же смогут например, модифицировать текст в зависимости от там, того, что мы хотим там, на какой-то голове получить да, там, от этого текста. Взять текст и переписать его там, в стиле Толстого да, и, или что-то еще. Да. Таким народ активно занимается, там есть нюансы, да, потому что трансформерная архитектура это не сверточная архитектура, у них, скажем так, есть целая вот наука, да, ну, наука-не наука, направление, которое называется значит, нейрофизиология искусственных нейронных сетей, когда мы пробуем внутри сетки глянуть и понять, что там происходит. Да? И вот в отношении трансформерных моделей, значит, эта отрасль, она получила название бертологии. Когда мы там в разные верты и прочие трансформерные модельки смотрим, что там у них в оказалось. А, ну, и у них вот есть нюанс, да, то есть если в сверточных архитектурах у них обычно в следующих слоях все меньше и меньше становится параметров, да, то оказывается, что у нас в силу этого, ну, видимо, в силу этого, да, фичи хорошо иерархически разделяются, да, то есть у нас как как бы в передних слоях сверточной сетки, фичи, которые отвечают за стиль, да, а в, в, в слоях более глубоких, там уже значит все более и более абстрактные фичи появляются, да, там типа, которые уже за, за, за семантику, за содержание картинки отвечают. А вот в бертах это не так. Да, то есть может оказаться, что такая-нибудь фича, которая ну, довольно конкретная, да, она на самом деле где-то там в N-блоке трансформера да, не, не, не в первом локализуется. Ну, потому что, как бы, эти сетки, они вот у них ширина. Одинаковые. мы настраиваем блоки трансформера один на другой, да, и как бы с точки зрения там градиентного спуска и стахастики, все, все равно где локализовать или иное Ну, с этим можно работать. Есть всякие идеи, давайте сделаем какую-нибудь, ну, либо тоже сужающуюся архитектуру, либо будем, я не знаю, регуляризаторы делать какие-то, которые будут штрафовать веса в зависимости от глубины по-разному, да. Ну, есть как бы идеи, как тоже это сделать, вот. И вот, ну, тоже как бы с ганами есть эксперименты в отношении, естественно, языка. Но они пока тоже все немножко в зачаточной такой стадии находятся. То есть идей очень много, а реально команд сильных, которые могут опробовать эти идеи, мало. И еще меньше железа дорогого, которое нужно на каждый такой эксперимент зачастую. Вот. Но я думаю, что nlp модели, они все равно так или иначе повторят те успехи, которые проделали модели, работающие с компьютерным зрением, да, то есть у нас появятся обязательно и автоэнкодеры с разными эластичными латентными пространствами, которые будут позволять там гибким образом влиять, да, на результаты генерации, ну и так далее. Ну и в плане как бы далее, да, то есть мы понимаем, что модель там мультимодальная, и там тоже много, много конечно, где можно, где можно попробовать сделать по-другому и вставить разные ручки в нее, да. то есть мы вот сейчас просто находимся на стадии, когда мы вот в лоб решили задачу, да, модель пообучили, вот, а сейчас, ну, как бы еще куча разных команд будет пробовать всякие разные другие результаты получить, отталкиваясь от вот этой предобычной модели. Ну и, в принципе, вот эта вот парадигма наличия предобученных моделей, она довольно-таки прикольна еще тем, что тебе не надо для каждой задачи обучать э, отдельную модель. То есть у тебя уже есть как бы моделька, которая что-то знает про все домены, и ты можешь там просто как бы ее дешево зафайтинуть под свой домен, например, да, или там сансамблировать с какой-нибудь моделькой узкодоменной. Да, и это, на самом на самом деле, на первый взгляд может показаться, что мы там транжирим какие-то большие ресурсы, да, обучая такую гигантскую модельку. Но в глобальном плане мы эти ресурсы экономим, да, потому что потом как бы для каждой сферы применения людям будет дешевле обходиться делать то, что им
0: нужно. Ну да, это я только хотел об этом и сказать, что по большому счету уже есть некая база, на которую можно просто свои датасеты накладывать, которые тебе ну, то есть интересуют. А вот в рамках мультимодальности у меня вот еще, пока мы разговаривали, идея такая пришла. А можно же музыку нарезать на фразы и из вот этих фраз музыкальных тоже пытаться сгенерировать изображение и по сути генерировать клипы не на основе смысла, да, который в словах заложен в языковых моделях, а на основе просто вот этих звуков. Тут собственно тоже датасет как-то надо собирать. Не очень понятно как. Да, здесь
1: самый интересный вопрос это датасет. Вот модельки такие тримодальные, они появились уже. То есть там вот есть работы, если погуглить, есть модельки, где уже типа добавили и звук тоже. А мы на самом деле активно темой звука занимаемся, да, потому что мы там изначально одно из основных там, направлений, которым мы еще там -го год занимались, это были синтез и распознавание речи, потому что у нас было много прикладных задач на эту тему. И здесь естественно, как бы, когда мы видим модельки типа там -бокса, да, то есть в принципе в джукбоксе там тоже задача токенизации звука, она неким образом решена, то есть там вот есть три энкодера, там каждый сжимает с разной степенью и амплитудное представление и потом конкатенируется на вектора этих трех автоэнкодеров, вот все корнется трансформерную архитектурку, да, то есть там как бы есть представление о том, как это может работать, но вот по джукбоксу по нему тоже видно очень интересно, что у него там тоже, по-моему, да, 13 рядов параметров, ну, примерно там 10, больше 10, да, и, и он тоже, из него можно начерепикать всяких прикольных вещей, типа там Фрэнк Синатра что-то там поет голосом Фрэнка Синатра, вот, но трэша он генерит тоже как бы, изрядное количество, вот, поэтому там очень, очень хорошо видно, вот если там загуглит просто джудбокс посмотреть они там топ выкладывают своих там на на конечно обязательно модели появятся такие которые будут и звук сюда включать да то есть, но здесь здесь есть вот место для всякой инженерии действительно как собрать джудбоксы да потом как бы ну музыки есть же еще нотное представление да это отдельное такое интернеде да? мы вот на самом деле уже на носу 11 числа будет и iJourney, да, там мы будем презентовать в том числе прикольную одну штуку, связанную с музыкой, приходите смотреть да, на это дело. Да, ну, в общем, да, мы, мы работаем активно со звуком тоже, так или иначе, разными способами извращенными. Ну и в целом, да, мы верим, что обязательно будут модельки, которые будут другие модели сочетать. Вот, ну, там со временем э, запахи подключатся, конечно
0: и все остальное сергей вопрос такой опорно а то где
1: опорно а выфильтровали из досита обучающего но ну, как могли. зачем опять же уж как говорится это не ругайтесь сильно да то есть фильтровали по кэпшены да то есть ну знаете ли, кэпшен может быть приличным да вот что что на самой картинке поэтому в целом моделька мает порно вот ну просто надо подобрать к ней правильные слова мы сами быстро ее научились разводить на это дело вот но значит на всякий случай я рассказывать не буду на широкую историю, так, но сделать можно. Топ запросов я там публиковал, да, там, естественно, там слово из трех букв там твердое первое место занимает, конечно. Поэтому ну понятно, понятно, что, что, что хочет современная молодежь, как, как всегда, как во все времена. Поэтому да, ну вот тоже как бы у нас был в какой-то момент такой спор, не спор, обсуждение, что хотим ли мы фильтровать запросы, да, то, есть, ну, то есть чем люди приходят, хотим, хотим ли мы хотим я бы, не знаю, откровенную матку сказать. Хотите, то мы, может, и хотим, да? но, во-первых, как бы такого рода фильтры, они все равно обходятся. И есть тысячи способов, да, как, как это сделать. А наличие самого такого фильтра, оно, конечно, порождает азарт дополнительный. Да? Значит, ага, значит, сказали суровые русские мужики, да, и подсунули бензопиле там железную трубу, да, как всегда. И ну, мы на самом деле, как бы просто посмотрели, что, ну, в ответ на эти запросы там генерится всякое разное странное, там, как бы неприличного контента генерится все-таки не очень много. Но ну, и мы решили, ну, какая нафиг разница? Ну, хорошо, но ну, выложили мы где Ну, мы же выложили саму модель в open source. Ну, кому надо, он ее скачает безо всякого фильтра, да, там будет все равно генериться, там, радоваться, постить результаты гагача, как бы, ну, окей. Все-таки сейчас, я бы сказал, люди как-то уже стали спокойнее к этому относиться, потому что это в шестнадцатом году там кто-то, я не знаю, там, плакал и бежал там в маме, да, что его там чат-бота скорбил, там, не знаю, сказал что это не то. Мне кажется, сейчас уже из этого сделать там, серьезный инфоповод. Ай, там, модель от Сбера нарисовала письку, там, смотрите, там, срочно продавайте акции Сбербанка. Не знаю, мне кажется, даже эффект скорее будет наоборот, там, все это будут покупать. Вот, поэтому я, в общем, убедился и коллег, я сказал, давайте не будем уж это, ну, заморачиваться очень сильно вопросами цензурирования, да, этих данных, потому что, ну, можно и молотком себе лоб пробить. Надо ли молотки запрещать? Знаю.
0: Ну, по мне это классный подход. Это классный подход, потому что Ну, он оставляет более широкое поле для эксперимента. Ну, чем больше ты обрезаешь, да, тем меньше у тебя возможностей для рождения чего-то крутого.
1: Я, кстати, про ГПТХ, я вот очень четко объяснял, говорю, ребят, ну хорошо, вот мы сейчас, допустим, выфильтровываем своим там фильтром мат. У нас есть фильтр фильтры маток, знают, знают такое, чего там <рядовы> рядовые люди не знают. Но дело в том, что вы получите модель, которая ничего не знает про русский мат. И вот теперь, ну, как бы, вы же понимаете, что вы сильно сузили количество задач, которые эта моделька может решать, да? Ну, то есть, а вот вам нужно будет в какой-то момент фильтр мата сделать? Или модель, которая будет понимать матерное высказывание, да, там, ругательное, или нет, да, для сентимента анализа. А у вас, как бы, предобученная модель не видела русского мата, ничего про этого не знает, она живет в светлом мире, в котором, как бы, маты не существуют, да? И выясняется, что к нашему миру, как бы, суровой действительности, она просто не приспособлена, да? поэтому, ну вот, ну, камон, фильтровать надо на этапе там продуктового применения. Если вы делаете там для детей продукт, ну вот, да, делайте фильтр там, да, или, или маркировку возрастную ставьте, Ну вот, мы же вроде придумали способы, как в обществе с этой проблемой работать, да? и но ну, этим должна не предобученная модель заниматься, а этим должны вот заниматься уже конкретные продукты и сервисы, которые на этой модели основаны. Проблема должна решаться там.
0: Да, чтобы модель не жила в мире, в котором только растянутые олени на фоне красивого заката, да? Да, да, да? Сергей, ну я больше не буду задерживать вас. Спасибо вам большое. Очень интересный такой веселый диалог получился. Вот напоследок можно об ближайших планах. Что вы хотите вот как-то улучшить, что-то посмотреть? Вот ближайшие планы и прощаемся.
1: Ну у нас большой, наверное, план вот прямо из ближайших это сделать э, через план доступный большой модельку, да, с 12-дом параметров. да, что все-таки можно было всю мощь этой технологии, что называется, увидеть, да? Вот, мы будем развивать навык, вот он запустился сегодня в салюте, да, но понятно, что он там пока сделан немножко, надо было быстро-быстро, вот, нет, но ну это все работает уже неплохо, да, то есть, но ну, со временем мы сейчас перенесем сами модельки тоже на уникс. там это тоже даст, скорее всего, кратное ускорение при инференсе, и мы тогда сможем, опять же, позволять себе генерить не 8 картинок, а может даже и 128, да? из них выбирать лучшую, да, ну, то есть качество будет расти, время генерации будет снижаться, вот, будут появляться новые там какие-то вариации сервисов на основе этой штуки, ну, то есть вот планы, план там такие. Ну, а так вообще вот на конец этого года, начало следующего, у нас там целая пачка всяких навыков на основе ДПТХи в планах всяких, ну, развлекательного в основном характера, но не, не только. Полезных тоже реферирование текста, сокращение там и, и всякие вот такие штуки. Парафрайзер. То есть, ну вот такого добра много. Ну, плюс у нас много всяких забавных там спинов, проектов. но ну, вот я пока не могу рассказывать, там просто иначе интрига будет нарушена. Вот. Ну, сл следите да, за новостями.
0: Ну тогда спасибо вам огромное. Все, будем на связи тогда. Спасибо. Все, до свидания. Всего доброго. В общем, если вы еще не игрались с Рудали, рекомендую попробовать. Иногда получаются очень занятные картинки, и в некоторых случаях их вполне можно использовать для абстрактных иллюстраций. Ну и не забывайте подписываться на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению», чтобы быть в курсе новостей. А также ставьте лайки и комментарии. О, кстати, как-то слышал в одном подкасте такую штуку, которую захотел повторить у себя. Там ведущие спорили о том, пропускают или не пропускают слушатели формальную концовку выпуска подкаста. Ну типа, ставьте комментарии, подписывайтесь на колокольчики и вот это вот все. И решили провести эксперимент. Попросили слушателей, тех, которые дослушали до конца, оставить где-нибудь комментарий с эмодзи в виде баклажана. Давайте и мы попробуем. Прошу тех, кто дослушал до этого места, зайти в телеграм-канал, на Apple Podcast, Кастбокс, ВКонтакте и так далее. Куда вам удобнее. И написать какой-нибудь комментарий, в который поместить смайлик, стикер, который у вас ассоциируется с машинным обучением. У меня это игральный кубик, например. Ну или робот, компьютер, что-то такое. Или даже еще вот как. Можно сгенерировать с помощью Рудали такой смайлик. Набрать текст типа эмодзи машинное обучение. И выложить потом результат в комментариях. В общем, жду ваши смайлики, если вы дослушали до этого места. До скорого.